0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum des Podcast Nummer 96. Und der Herbst kommt mit großen Schritten. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Und ich habe hier einen Artikel gefunden und gelesen, Vier Tage Woche in der Zahnarztpraxis. Den Wunsch haben eigentlich alle. Ja, ähm, das ist also ein Interview was hier mit einem Kollegen geführt wird, der in der Nähe von Dresden arbeitet und der von seiner Praxis erzählt, dass fast jeder im Team nur vier Tage die Woche arbeitet. Und er sagt dann, in der Besetzung ist immer Bewegung drin, der eine kommt, der andere geht und er erzählt also hier über seine Praxis, dass er das irgendwann mal verändert hat. Ja. Ich frage mich ja schon eine ganze Zeit, das heißt ähm, mehrere Jahre, wie man sich zu einem Knecht seiner Praxis machen kann, dass man die Öffnungszeiten immer mehr ausweitet, dass man immer mehr Personal einstellt, dass man dann verzweifelt in der Gegend herumjammert, es gäbe kein Personal, es würde einen Fachkräftemangel geben. Und sich nicht einmal darüber Gedanken macht, etwas grundlegend zu verändern. Ich will an dieser Stelle vielleicht mal kurz erzählen, ich habe in den 90er Jahren bereits relativ frühzeitig, es muss so 1993, 1994 gewesen sein, gesagt ich mache nur noch an vier tagen die praxis auf damals ich weiß nicht ob es heute noch so ist damals hat man also am mittwochnachmittag oder viele haben am mittwochnachmittag die praxis zugemacht was bei zahnärzten und ärzten so üblich war und ich habe mich irgendwann entschlossen, dazu am Mittwoch gar nicht mehr zu öffnen und am Freitag nur noch bis zum frühen Nachmittag, also etwa 14, 15 Uhr, die Praxis offen zu halten. Und ansonsten gab es einen Tag in der Woche, das war der Donnerstag, damals hatten die Geschäfte normalerweise immer nur, ich glaube, bis 18 Uhr oder 18.30 Uhr offen und dann wurde der lange Donnerstag eingeführt und da habe ich dann, und der lange Donnerstag in den Geschäften ging dann bis 21 Uhr und da habe ich dann äh, bis 20.30 Uhr in der Praxis äh, geöffnet gehabt. Und wenn sich der eine oder andere jetzt fragt, ja, wie soll denn sowas funktionieren? Ich habe doch meine Kredite, ich muss meine Mitarbeiterinnen bezahlen, ich habe die ganzen Ausgaben, die Kosten und so weiter. Und wenn ich jetzt die Praxis reduziere, wie soll das denn funktionieren? Dann kann ich mir so eine Frage gut vorstellen, aber es zeigt letztlich auch, dass der oder diejenige noch nie darüber nachgedacht hat, mal grundsätzlich etwas am Praxiskonzept zu verändern und am Praxiskonzept zu verändern heißt nicht etwa irgendwo mal, und ich habe es hier schon so häufig gesagt, mal irgendeinen schnellen Spruch zu bringen, irgendwie zu versuchen, die Patienten dazu zu animieren, eine Zusatzversicherung abzuschließen, damit sie doch dann die ein oder andere Privatleistung bitte mal mitnehmen möchten, sondern das Praxiskonzept zu verändern heißt letztlich, was genau mache ich in meiner Praxis, was kann ich am besten und wie kann ich das an meine Patienten übermitteln und weiter ausbauen und viele Kolleginnen und Kollegen sind ja heutzutage damit beschäftigt, irgendwie äh, noch eine Agentur ranzuholen und noch eine weitere Agentur ranzuholen, eine Agentur rauszuschmeißen und wieder eine neue an Bord zu holen, die dann irgendetwas auf der Webseite verändert, irgendeinen Farbberater in die Praxis zu holen, der dann sagt, nee, statt des Himmelblau müssen wir jetzt ein leichtes Mintgrün an die Wände bringen. Oder aber da wird dann wild irgendwas in der Beleuchtung äh, verändert oder irgendwelche Kinkerlitzchen gemacht. Das hat nichts mit Praxiskonzept zu tun. Allenfalls ist es vielleicht ein Teil des Praxiskonzepts. Und es ist einfach wichtig, ähm, wie ich es auch in einem der relativ frühen Podcasts mal beschrieben habe, von außen auf die Praxis raufzuschauen. Und damit meine ich nicht jetzt vor die Praxistür zu gehen und mal irgendwie durchs Fenster zu gucken, sondern wirklich sich mal vorzustellen im Geiste oder meinetwegen das Ganze auch aufzuzeichnen: wie sieht meine Praxis aus und wie sind die Interaktionen dort in der Praxis, wie sind die Interaktionen, zwischen mir als Praxisinhaberin, Praxisinhaber und meinen Mitarbeiterinnen? Wie sind die Interaktionen zwischen meinen Mitarbeiterinnen und den Patienten? Wie sind meine Interaktionen zwischen mir und meinen Patienten? Was würde ich selber erwarten, wenn ich in die Praxis käme? Wie möchte ich behandelt werden? Wie möchte ich dass ich in der Praxis begrüßt werde, in der Praxis platziert werde und dann auch verabschiedet werde, was wäre mir wichtig, wenn es um Termine geht und all diese D Dinge. Das ist erstmal ein Grundgerüst, aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass ich mir als Praxisinhaberin oder Praxisinhaber mal die Frage stellen muss, was mache ich da eigentlich in meiner Behandlung, mache ich da irgendeine Querfeld, Einbehandlung, also von der ich weiß nicht was, Prophylaxe über teilweise ja noch Amalgamfüllung, wie es in einigen Praxen gemacht wird. Oder aber äh, schmeiße ich dem Patienten irgendwelche Kunststofffüllungen rein, wo ich dann eben mal 80 bis 100 Euro pro Füllung zusätzlich noch abrechne. Oder aber äh, bin ich da schon auf dem Weg, beispielsweise große Behandlungsfälle ähm, äh, zu ja, behandeln oder große Behandlungsfälle äh, über einen langen Zeitraum durchzuführen mit allem, was da zugehört, nämlich auch, und das ist jetzt auch eine Sache, die ich wieder mal ansprechen muss, gnatologischer Behandlung und nicht irgendwelchen Pipifax-Schienen, die mal eben schnell, weil man sie zwischendurch abrechnen kann, mal reingeworfen werden in den Mund des Patienten. Und wenn man sich darüber mal wirklich ausgedehnt Gedanken macht, sich wirklich mal Zeit nimmt und Zeit nehmen heißt in diesem Fall wirklich mal für drei, vier Tage rauszugehen aus der Praxis, irgendwo hinzufahren und gerade jetzt Ende Oktober, Anfang November ist die Zeit, wo die Nebelschwaden quasi durch die Berge oder auch an der Küste entlangziehen, wo man mal ausgedehnte Spaziergänge im Wald machen kann und einfach mal seinen Gedanken nachhängen und darüber nachzudenken, was kann ich eigentlich in meiner Praxis anders machen, wo wollte ich mit meiner Praxis ursprünglich mal hin und wie weit bin ich von dem ursprünglich geplanten Ziel entfernt und sich dann die Frage stellen, nachdem man den Ist-Zustand aufgenommen, äh, aufgenommen hat, wirklich mal darüber nachzudenken, was braucht es für Schritte, kleine Schritte, denn es geht nicht darum, gleich den großen Schritt zu machen. Der große Schritt kann nicht funktionieren, sondern der kleine Schritt, wen brauche ich dafür, was muss ich dafür tun, was muss ich, wie muss ich mich da selber einbringen, wie kann ich meine Mitarbeiterinnen von den Veränderungen überzeugen und wenn man so einen Spaziergang macht und sich dabei wirklich verausgabt, also ich rede jetzt hier nicht von mal eben 10, 15, 20 Minuten durch die Wald gehen, sondern wirklich mal von einem langen Spaziergang, den man mal so für vier, fünf Stunden unternimmt, wo man danach richtig fertig ist und einfach nur noch ins Bett fällt, aber gleichzeitig natürlich auf eine ganz andere Art und Weise Eindrücke sammeln konnte, neue Ideen sammeln konnte und die kommen nicht gleich am ersten Tag. Also da muss man auch am zweiten Tag oder auch am dritten Tag nochmal so einen Spaziergang unternehmen und der ein oder andere wird jetzt schon wieder denken, oh Gott, nee, das kann ja gar nicht sein, die Zeit habe ich nicht, was verliere ich da schon wieder an Umsatz, in der Praxis und außerdem so einen Aufwand zu betreiben, wer weiß, ob da was bei rauskommt. Nun, ich kann nur jedem äh, solch eine Sache empfehlen, weil ich es häufig auch selber mal gemacht habe. Also ich kann mich da noch an ein ähm, ja, längeres Wochenende mal auf Rügen erinnern. Es war auch irgendwann im November gewesen, die Insel war komplett leer, die Hotels waren leer und dann auf einem Spaziergang durch diese ausgedehnten Buchenwälder dort auf der Insel, ähm, wo man dann auch schon mal einen Reh sehen konnte, wo noch Nebelschwaden durch die Gegend zogen. Da kamen also völlig andere, völlig neue Ideen, von denen ich natürlich auch nur einen Teil umsetzen konnte oder wollte. Aber es waren eigentlich die Momente, die mich da am weitesten, am weitesten nach vorn gebracht haben. Und... Es ist letztlich äh, keine gute Idee, glaube ich, da permanent zu jammern und zu sagen, ach, das würde ich auch gerne mal machen, aber mit mir geht's nicht, ich bin ja in der Stadt und äh, bei mir geht's nicht, ich bin ja auf dem Land. Es geht immer dort gerade nicht, wo man ist. Äh, überall anders funktioniert es natürlich und alle, die irgendwie so etwas sagen, dass es funktioniert, bei denen war es ja ganz anders und die hatten ganz andere Voraussetzungen. Nein, das ist nicht der Fall. Man kann <lacht> solche Veränderungen durchführen, egal ob es auf dem Land ist, egal ob es in der Stadt ist. Und man kann gleichzeitig durch diese Veränderungen ein völlig neues ja, Lebensgefühl durch die, wie man es heute so sagt, Work-Life-Balance bekommen, dass man eben quasi nicht mehr wie ein Hamster im Rad dreht, sondern abends nicht nur selbst, sondern auch die Mitarbeiterin zufrieden entspannt und glücklich nach Hause gehen und sich auf den nächsten Tag freuen, statt sich darüber schon wieder Gedanken zu machen, wie viele Patienten morgen kommen, wie viele von denen warten müssen, äh, sich die Termine äh, verschieben und dann wieder entsprechend von den Patienten auch rumgenölt wird, warum es dann schon wieder länger dauert und 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 und. Ähm, dies vielleicht mal so als kleine Idee zwischendrin und ähm, wer da Fragen hat, was man da alles noch machen kann, äh, weiß, ist natürlich jetzt allein mit diesem Spaziergang nicht getan, um diese Veränderungen durchzuführen, sondern da muss man natürlich auch gewisse Schritte dann 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter gehen, ähm, äh, dieses Ziel in kleine Ziele zerlegen und sich wirklich dann wie eine Ameise nach vorn bewegen und Immer dranbleiben, sich die Zeit dafür nehmen. Und ich kann es nur noch mal sagen, ähm, wer Zeit braucht, der muss Zeit investieren, weil sonst kommt hinten bei nichts raus. Ja, das war es heute eigentlich mal so in Kürze. Wie gesagt, bei Fragen könnt ihr gerne äh, mir eine Nachricht schicken, beispielsweise hier unter m, dem Podcast oder auch auf Foreign Dentist. Und ich sage es nochmal die Kommentare. Äh, zumindest auf Foreign Dentist, die müssen freigeschaltet werden. Ansonsten sieht sie niemand, äh, auch gern Kritiken, Anregungen und äh, Meinungen dazu. Und für heute, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Und ich verbleibe bis zur nächsten Woche mit besten Grüßen und einem schönen Wochenende. Tschüss.